0: 好，今天的经文我们看到是耶稣的受难过程，然后当中有一句，当中有一个很特别的地方，是有一个人在耶稣断气的那一刻说了一句话：“证人真是神的儿子。”好，进到今天的主题经文之前呢，我们先来分享一个事情：也就指出，公务员真的有病。我想很多人去公家机关，难免总是会碰到一些的公务员。真的，你走进去的时候就看到他那张脸，你原本的好心情全部都被他打坏了，因为他可能就凑着一张脸看着你，好像你欠他的呃那个五六五六八九万一样似的。但是有有些研究，有些社会学家就开始好奇，公务员为什么会这个样子呢？所以有公园就跑去做填料，他进到有一个、呃、公公交机关里面，然后他发现到一件事情，他原本是带着公园应该是要来服务呃服务社会啊，或是服务民众啊，可以让他们好好的办理一些公公家机关的事事情啊，可能报税啊，或者是一些问题，但是那个研究员他进到了那进到了他的填料的。单位的时候，他发现，他只是在那边待了一天，他发现他的道德意识开始从原本热情、热心服务，变得慢慢的冷漠，慢慢的怨恨，也甚至他开始会对周围的人大声声，所以他注意到，这是好像在公务的体系里面。似乎说常有一种毒素会让人，即使你是一个正常人进到里面，你受到毒素的影响，你出来后你会变得不是人。所以他最后发现到公务员真的有罹患一种病态的道德倾向。当然，这个病态不是说他很变态，有没有，而是说这个病态描述的是他好像仿佛有一种精神失调的症状。一个认知失调上面的问题，他原本应该是要做 A 的，但他认知却出现应该要有 B 的现象。比如说有个社工，那研究后来也做到有一个社工，他的社工这个社工要做什么？他是做接友的，就是他要去服务那一些在某火车站啊，或者是一些嗯、呃、地下道啊，呃那些或者公园里面的那一些呃流浪汉。他要做的工作叫做要帮助流浪汉或者基友回归社会的这样的工作。<笑> OK， 所以照理说，如果我们呃法令这样的规定下来，或者法令这样交代下来，希望透过社工来帮助基友可以重新的回归到日常生活，回归到正常的社会里面，所以理所当然的社工就要去执行这样的任务。但后来，这社工发现到了一件事情。他跟他想的完全不一样。政府法令是说，希望透过社工的协助，可以让不戒友回归到社会。但是对于这个社工来讲，他的顶头上司以及周围的群众似乎都不是这样子想。因为我们一般人对于回归社会理解，就是希望流浪汉可以消失不见。所以，对于当地的议员，或是一些社会上面一些群众，或者是他们，或者这个社工的长官，他们就会要求这个社工在某时某刻的时候，可以让那个地方的街友消失不见就好，管你用什么方法。所以，最后这个社工在这个无奈压力之下，他开始知道，他可以使用他手中的一些裁量权，就是。所谓他可以透过一些告诉皆有啊，你如果你配合我的方，你配合我的话，那我可以告诉你哪边有资源的方法，我那边有食物的方法，哪边可以让你去洗澡。所以渐渐的，真的是都变成有一种类似那个地方的，嗯，说难听也叫做角头老大，跟他。最后，原本是要服务服务这些街友，让他们回归社会，但是最后应变成是他被迫要使用他身上资源去控制街友，让他们可以在需要时间可以先消失不见。对，但是对这个，但是对这个社工，他们他所遭受的压力是什么？他原本应该是服务民众的，但最后搞得像变成什么？他在为了上司的绩效，为了其他群众的想要，来去控制这些机构，所以他最后他们在认知上面出现了严重的障碍。所以你可以想，为什么这两年台湾的社工离职率很高？其实不只是他们工作环境问题，他也同这些社工，他们这些基础基层的公务员，他们也正在面对着。这样认知失调上面的一个障碍。日本应该要服务民众，但最后却都是在做行政，全部都是在想办法要应付政府、应付长官、应付上司、应付各样各式各样的事情。然后最后，他为了让自己好过得去一点，他必须自己说服自己说：我这样做是对的，我这样做是没错的，我就是这样子过活。哦所以为什么公园员有？所以这一座只数說,说真的，公园真的有病，这个病，这是整个结构、整个社、整个氛围造就出来一种病害的道计时。然后回到今天的经文，我们来看一件事情，在妈的福音里面，耶稣受难在钉十字架时候，周围的人都在干嘛？我们从今天读到经文或者上下文，我们会发现到。周围的人在干嘛、呃？有些人在吃瓜，有些人在殴打耶稣。殴打殴打两次，一次在犹太会议、犹太议会里面一次，然后在在比拉多那边兵营里面又被打一次。然也一一直那边戏弄耶稣，在那边羞辱耶稣，也在那边鞭打耶稣。我们甚至有些兵丁在那边抽签分衣服。然、啊、后耶稣在苦肉的过程当中，在钉十字架的过程当中，周围的人不停的嘲笑他，嘲笑他，嘲笑他。那个拆毁圣殿又三天建的啊，你办得到吗？在上面十字架啊，你办得到吗？办到给我看啊！那什么，请下来啊！你不说你是上帝儿子吗？你就下来给我看。还有什么？你救别人、啊？你都可以救别人，你很能，但是你可以救救你自己吗？所以整个。在下面的人不停的在那边嘲弄着耶稣，周围的人在那边笑啊、嘲笑啊，然后在那边羞辱啊，然后甚至耶稣在那边喊着“一罗一罗一拉巴撒大各大尼”的时候呢，那些看热闹的群众还在那边讽刺的说：“哎哎，你听你听，耶稣他是不是在叫以色列？而且。”一听到他可能叫以利亚，那个旁边的吃瓜的人马上跑着过去，拿着沾醋的海绵递到耶稣的旁边。为什么？那个海绵是有一种止痛的效果，那个醋，那个酒醋，它是有止痛的效果。他不是要让耶稣可以好过一点，他是希望等着看，让他拖长一点时间，看看以利亚会不会来到。耶稣，所以整个群众，我们发现到耶稣在第十架上，整个群众下面闹哄哄的，想尽办法羞辱他、嘲笑他、殴打他、鞭打他，用各式各样一切，就是唾弃耶稣。那这个时候，在观览照照这一群人里面，有一个公务员，有一个公务员，这个唯独这一位罗马公务员是谁？就是那百夫长。百夫长可以算是罗马罗马权贵当中比较基层的。他上面大概只剩五五夫长、十夫长、五十夫长，所以他比较算是比较基层的军官。呃，我们最近的，我们最近玉芳当升士官嘛，恭、嗯、喜他当升士官长。所以如果那个以后才当兵遇到他，要叫他班长或是长官好。好、哦，但是这是一个比较基层。百夫长，他呢是一个比较基军基层的军官，但他已经有一个贵贵族的身份在身上。那唯独这个罗马基层公务员，对嘛？他领罗马薪水嘛，公务员没错嘛。唯独在这乱糟糟的人群当中，这个人，这个公务员看着说了一句话，看着耶稣在那边断气，他说：“这个人真的是上帝的儿子。”大家有没有想过一件事？这个罗马百夫长，他的工作是什么？他的工作叫执行长官的命令，执行公务，执行他应该要做的这些军事、政治上面的事情。所以第史的价是他的工作的一部分。百夫比拉多派这百夫长来监督。耶稣的死刑，耶稣钉十字架的事情，所以他他就是一个带着这个任务、这个工作，要来监视着、要来看着耶稣被钉十字架是可以顺利进行的事情。我想想，历史中，十字架这个刑罚，有执有被执行多少次？嗯，每一场战争，那个那时候波斯、罗马帝国每一场战争结束，大概就要就要执行一次了，对待那个政治犯，对待那个高级战俘，对待一些比较全，比较高级的，嗯，政治领袖，都必须适用十字架刑罚。有多少次的十字架的这样的死刑被执行？不知道，很多次，非常多次的。哎、欸，但是哪一次？十字架的犯人是被歌颂自己的。你有没有想过，十字架刑罚一直都在执行，在古代什么？但唯独有一位一直流传至今的，只有耶稣。这让人无法去想象的事情。只有耶稣这个被钉在十字架上的死刑犯是唯一至今被大家所记得的。那同样的，对于这罗马军官，他已经执行多少次这个钉十字架任务了？他早就看透了一大堆死刑的人，但是唯独这一次的有让他非常感到很特别，是他直接说这个死刑犯是神的儿子。哎、欸，这个应该超，应该怎么说？这个军官应该已经见了多少次面？那唯独这一次，他竟然说这个死情报是什么我们看到一个非常讽刺的画面，在整个耶稣的受难里面，只有一位外邦人，只有一位外邦的男性，对耶稣的死是有感。那周遭的人全部都是乱哄哄，在那里看热闹，在那边施刮，在那边嘲笑，在那边笑那行。只有这一个外邦人，就这个罗马兵官军官，他看着耶稣的时候呢，说了一句：“这人真是神。”我们发现这外邦人怎样的？他真的是陪着耶稣同走了这最后一段路。他是直，他一开始执行，起目人眼旁观，冷眼旁观。他从。他的下面的人在那边殴打，在那边戏弄的时候，可能就已经在旁边看着。他觉得没没、哦、没问题哦、啊，反正过往对待死敌方都这样嘛。他也等下也要死了，也没差嘛，就让上面的兵兵在那边，让上面手下士兵在那边羞辱他，也没什么关系嘛。就冷眼旁，他从他执行前后人也旁观这一切所发生的事情。然后在耶稣在走路的时候，在走的过程当中，他也使用他的权力去强迫无关的人士来执行任务。这样、啊，上礼拜我們提到古利奈人、啊。还有他用祂全力去强迫那无辜的人能够、欸、出来，来帮这个，来来给我拖的这个，他也拖不动十字架。你这些都是一个非常冷血、无感的在进行他的这个任务。那到了那边，他还必须监视着耶稣的那个罪状叫什么？犹太人的网的这个牌这个匾呢，可以被树立起来。然后他也看着周遭这些乱哄哄的群众对耶稣做的这这一切，他见着犹太人将那一些事情加在耶稣的身上。对，他可能你会把耶稣钉上去了，那就等了。大概等个三天吧，应该三天应该就看到尼叔的身体，大概三天应该就会死掉，就在那边等，立上去那边等待。哦，三天后大概也是犹太人的逾越节，你看我过去了。嗯、呃，那我们那个罗马兵丁最，我们这些罗马兵最最讨厌的逾越节，大概，嗯、呃，我这个我这次的勤务大概就可以到这边，应该就没事了吧。那我想，这个军官大概就是带着这样的一个人脸旁观，五感，对于周遭事物已经毫无悬念，然后就是，啊、快点把耶稣给盯上去，然后等耶稣死掉，然后把后面事情也先安排好，应该都 OK 了。但是他在盯的过程，突然间发生什么事？大中午的时候，天突然间黑了。哎，大中午怎么会天黑啊？日食吗？竟然和和我说日食，可能日食吗？应真的日食发生条件是什么？月亮挡住太阳。哦，月亮挡住太阳嘛，那只只能发生在农历几几号？几不是哦，不是农历十五哦，一定是发生在没有月亮的时候，一定是月初嘛。元月节什么时候？元月节是在月初的时候，所以那天绝对不可能发生日食，对吧？所以不可能发生日食，顶多云层，但是云层会把。凌晨有办法厚到会把太阳光整个遮住其实也蛮难的。所以，突然间大中午太阳突然间不见掉，突然间整个片地都黑暗。哇！一般人看到这景象，应该先想：哇，很发生什么事？然后这百夫长可能开始警觉到发生什么事。那这个时候他就听见耶稣在那边嘶喊着：“一罗一伊罗巴萨达斯达哥拉。然后喊完没多久，就断气了。说好三天呢，第十下任务，定时下的时间大概是一到三天的时间。结果耶稣在上面不到三个，不到四个小时，不到三四小时，耶稣就。断气。而断气的同时，圣殿里面的麦子裂开了。百夫长可能没有看，也可能距离关系，可能百夫长没有看得到圣殿麦子裂开。但是我们可以注意到，这个百夫长从一开始的冷漠，见证者这些见证者当中，只有一位。这个冷漠的军官，这个已经无亲无肺无感，对于周到事务里，当对于，哎，死人死就死了，还有什么差别？明明是漠不关心、最无感，然后最事不关己的这个罗马军官，就说出了这个是什么儿子的这个一句。我们看到一个强烈的对比。三十年来持续见证神迹、持续接受教导的犹太人，对比的这一个只见证耶稣受难的外邦人，怎么样？以色列民不停地去听闻、去激励耶稣的全柄、教导赦罪，然后才在那边归荣要给上帝，觉得耶稣是神人，对吗？整个福音书跟过往经验都是这样告诉我们嘛。他么经历到耶稣的一切。然后归荣耀与上帝，甚至有些村庄更夸张一点，就是他经历到耶稣的教导、神绩之后，还说：“你这人只是木匠的儿子。”所以以色列人这样子，但是最后最后，这些百姓主直接把耶稣给遗弃掉，是甚至要借用外邦人的手、外邦人的刑罚来处死耶稣。这个描什么，那些犹太音会了，你大概也知道，耶稣是无辜的。他们真是用陷害的方式，他们避免让自己沾了这个无罪人的血，所以就换个方式，我们不想沾，那给谁沾？就给那些跟狗一般的外邦人沾吧。他们是用这样的方式来规定律法上面的这样的一个条例。他们甚至借外邦的。十字架是这样处死耶稣，唯独只有罗马军官这一个已经是应该死了，我们都知道多么有病的这样的军官，他见证耶稣受难，他是受难一切之后说出了他是神的。对比着前面的神迹，这个百夫长，这个罗马军官，他是看到耶稣的手。说耶稣是上帝的儿所以马可在整个耶稣受工当反讽意味是非常的浓厚。他跟我们透露，无辜的奴仆君王真的是因着人的罪而死，人的罪真的把耶稣钉十字架上面。但是完全相反过来，这个。总是在处死人的罗马军官，却在这次的死刑行动里面实行情务当中，他做出来的一个见证，连这个罗马军都动容而做出一个见证说：“我真的杀出来。这个人真的是上帝儿子，我们真的杀出来。这跟整个犹太民产生极大的反。所以我们看到一件事情：一个心死的罗马军官，一个已经有病的罗马军官，他的心图然活过来的耶！他突然应该对一个死亡没有什么想法的，但是竟然因着耶稣的受难，他开始，他的心开始醒来了，有感觉了。因此他说了一句话：“这人真的是上帝的。”子。如果他是失去死心的状态，他今天的哦，他今天过这些，大家都是哦哦，就这样哦，好，那那个把他拿下来吧。那完全不是，他反而他的心被唤醒，被耶稣的受难唤醒过来说：“这个人真的是什么意子，有感觉了。”所以其实基督的死带出来什么？人真的需要被救赎。人的恶念会去残害无辜之人。罗马兵官，这个罗马军官大概也杀了不少无辜之人吧？因为每一场政治迫害斗争之后，都是要执行石十,十字架死刑的，多少无辜之人也是死在十字架上。人的恶念真的残害无辜之人。而人的恶念的极致，倒就是连上帝都敢杀哦。亚当夏娃顶多是把上帝给离弃掉，但是这个这群以色列民，他们的恶念到达一个程度，是连神都敢把他杀害。那但是这个恶念这样如此的盲目，因着恶念而盲目的人类、欸，我们从罗马军官的世界上面，我们看到。连这个已经心死的军官，都为基督的死开始勇敢。恶念的这样的盲目，却因着耶稣的受难，我们被耶稣的爱唤醒过来，我们才真的看到：我真的杀出来，我真的看到耶稣的受难，也看到。我真的是罪恶，可是，所以十字架带出来是一个，我们被十字架上给光照后，我们看到的是一个完全罪恶的自己，完全罪恶的人类。但是呢，我们也发现到一件事情：黑暗笼罩的那个状态，上帝的国度的。开，在黑暗笼罩的时刻，人虽然在那个时间可以开始直通到上帝那里去
1: 。对啊
0: ，这个黑暗笼罩下来，仿佛神真的离弃的权利。耶稣说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”整个黑暗笼罩的权利，仿佛是上帝真的打算要离弃整个全世界。但是我们发现、啊，耶稣的救赎道路已经准备好了。因为耶稣断气的那时刻发生什么事？幔子裂开、啊。原本那个挡着人跟神之间那个幔子，人无法直通到至圣所那个幔子，竟然裂开。你说什么？人可以开始直接到上帝那里去。这个世界是在黑暗笼罩的时候发生。所以，当我们的罪恶被唤，我们的那种罪疚感，我们那种罪的感觉，重新被上帝唤醒，被耶稣的圣诞唤醒，知道我是罪无可赦的人的时候，不是你一直都说啊，我该死，我摆烂，没有。告诉我们，耶稣告诉我们，上帝告诉我们。那一个赎罪、那个救赎的道路，已经帮我们预备好，我们可以直接到他的面前。所以，人界的基督的死唤醒的心，人界的基督的死，我们知道我们可以通到上帝的那里去。所以，我们可以发现，耶稣真的唤醒我们的良知，而良知告诉我们，我们需要救恩。而因为这样子，使得我们真的可以去投靠在神的臂膀之上。这是整个耶稣的受难告诉我们：我们真的是因者罪，我们真的因者罪将耶稣钉在十字架上他为我们承受了这一切。而当我们良知开始在责备的时候，责备我们真的杀错人，钉错人。真的啊，我们糟糕，这样连上帝都给他杀下去，我们完蛋我们死定。但是耶稣的恩典，也在这边彰显出来，他为我们预备那一条救赎的道路，让我们可以进到神的国度里面去。我们一起祷告。